0: Alors, le podcast du jour s'intitule « Augmenter ses chances d'obtenir un oui de son cheval pour créer une relation forte, une communion. » On va parler « leadership ». J'adore ce sujet. Donc, quand on est avec son cheval, on est en relation avec son cheval. Et donc, quand on est sur son dos, on va lui demander de faire des choses et on veut obtenir des « oui ». Quand on est à pied, on est à côté de lui, on le promène, on le, on le mène à des endroits, on, on lui demande de s'arrêter, on lui demande de rester attaché, etc. Donc en fait, on lui demande de nous dire oui, tout simplement. Donc, viens, on tire sur la longe, ou on marche, le cheval nous suit, il nous dit oui. Stop, il nous dit oui. Si le cheval ne nous dit pas oui, c'est dangereux. Par exemple, si on marche et que le cheval, quand on s'arrête, et quand il s'arrête, il continue, ça peut être dangereux. Il peut nous marcher dessus, il peut nous faire mal, il peut arracher la longe, il peut se partir, il peut blesser quelqu'un. Donc pour tout ce qui est euh, au quotidien avec son cheval, c'est important que le cheval nous dise oui. Si quand on attache son cheval, bah il ne veut pas, il dit non, et il arrache et il casse, donc il tire au renard, pareil, c'est soit dangereux, soit euh, au mieux des cas, c'est vraiment très désagréable, autant pour lui, qui peut se faire mal à force de faire ça, et que pour nous, on se retrouve avec un cheval qui va chercher tout partout à chaque fois parce qu'il ne tient pas en place. Donc déjà, ça, c'est pour replacer pourquoi est-ce qu'on veut un oui de notre cheval. La première chose, c'est pour la sécurité, pour la nôtre et pour la sienne. Donc dans l'éducation, on va chercher à avoir le plus possible de oui. Et quand on est un leader, on, le leader, c'est celui qui obtient des oui, tout simplement. Donc dans une relation saine, il y a des moments où on va pouvoir laisser le cheval nous dire non. Euh, mais c'est nous qui allons euh, décider euh, de quand il a le choix de dire oui ou de dire non. Mais par contre, au quotidien, comme je disais, quand on, par exemple, amène du pré jusqu'à la carrière, là, on ne veut pas qu'il nous dise non et qu'il voilà, parte. Euh, là, c'est oui. Et il y a des contextes où, en effet, le cheval, on va pouvoir le laisser s'exprimer et aussi lui laisser euh, lui, nous dire clairement non. Mais pareil, il y aura une manière de lui apprendre à lui dire qu'il puisse nous dire non sans nous faire de mal, sans nous blesser, sans nous mordre, etc. Et donc, tout ça, c'est un travail pour avoir une relation, en fait, où on se sent autant le cheval que nous, en sécurité, mais aussi dans l'harmonie, dans, dans le plaisir, dans la compréhension et dans le respect de chacun. Parce que euh, moi, mes chevaux, par exemple, ils ont une façon de dire non, plusieurs façons de dire non, où j'ai confiance, en fait. Je sais qu'ils vont pouvoir me dire non, mais ça ne me fera pas mal, ça, sera pas... ça peut être désagréable de recevoir un non, c'est sûr, hein mais, euh, mais au moins, ça ne va pas toucher à mon intégrité physique, euh, la façon dont ils vont dire non. Je ne vais pas être blessée, quoi. ça c'est sûr. Ça ne va pas non plus être saccadé, ça va pas non plus être genre un coup de boule que je manque de me prendre dans la tête, etc. Tous ces gestes un peu brusques et violents qui, disent non, qui peuvent vouloir dire non, bien sûr. Bah là, après, dans le langage commun, on essaye de faire en sorte que ça devienne plus doux, même si le cheval peut toujours dire non à certains moments. Mais là, aujourd'hui, du coup, on va pas parler de ça. On va parler de comment augmenter ses chances d'obtenir un oui de son cheval. Donc, le cheval nous dit oui à partir du moment où il fait ce qu'on veut qu'il fasse. Et il dit non à partir du moment où il ne fait pas. OK, on va rester là-dessus pour l'instant, même si c'est un peu grossier. Euh, il a des raisons de ne pas faire. Ça peut être la clarté. C'est pas forcément qu'il dit non parce qu'il ne veut pas faire, mais tout simplement que parce qu'il ne comprend pas. Donc, le non, euh, ce n'est pas un non volontaire spécialement de la le, du cheval, donc c'est pas non je veux pas faire parce que parfois on se dit ah mon cheval il veut pas faire mais en fait c'est juste qu'il comprend rien et donc on est en train de se débattre devant avec nos, nos, euh, nos mains en l'air qui s'agitent et le cheval il nous regarde genre what Donc il fait pas mais du coup on considère ça comme un non mais en fait il veut pas vraiment dire non quoi. mais bon on va pas rentrer non plus dans ce sujet là parce qu'en en fait il y a tellement de choses à dire là ce que je veux vraiment qu'on parle aujourd'hui c'est comment augmenter nos chances que le cheval fasse ce qu'on veut qu'il fasse et donc qu'il nous dise oui à nos demandes. Donc la première chose qu'on va voir c'est, euh, bah, du coup, le cheval, la, la plupart du temps quand le cheval dit non, c'est qu'il est dans le stress en fait, il est un peu crispé, il est un peu stressé parce qu'il ne se sent pas à l'aise où il est, parce qu'il est séparé de ses copains, euh, voilà il n'est il est pas forcément très très bien en fait, et euh, parce qu'il n'aime pas trop qu'on le touche, parce qu'il n'a pas été trop habitué avec l'humain à côté, parce qu'il n'est pas vraiment apprivoisé à l'intérieur... Enfin, bref, il y a un petit stress, le cheval, il n'est pas à l'aise avec nous. Et du coup, euh, il ne se sent pas en sécurité avec nous. Et donc, la première chose qu'on va faire pour augmenter nos chances d'obtenir des oui, c'est déjà de travailler sur cette détente du cheval. Et c'est pour ça, en fait, que vous voyez un peu partout des personnes qui proposent des, des, des cours ou des, des professionnels dans le monde du cheval maintenant. Et ça, c'est trop cool parce qu'il y en a de plus en plus qui disent bah, « Venez, je vais vous apprendre à détendre votre cheval. » Et puis, des fois, on se dit « Mais pourquoi ils veulent absolument qu'on détende notre cheval ?» Qu'est-ce que c'est que ça Mon cheval, il n'a pas l'air très tendu. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est une des raisons pour lesquelles le cheval dit non. Et du coup, quand les gens, les professionnels nous aident à détendre le cheval, bah, il y a pas mal de chances que le cheval dise plus facilement oui. Donc, c'est pas la seule raison. On va voir les autres raisons après. Mais c'est quand même la plus on va dire la plus grosse. C'est pour ça qu'on cherche en général à avoir un cheval qui est plus calme pour avoir nos chances d'obtenir des oui. Donc, il y a plusieurs types d'exercices qui peuvent permettre de vraiment d'apaiser de, le cheval. Donc, ça peut être... Pour les chevaux euh, qui, qui ont été traumatisés, battus, euh, ou ceux qui sont sauvages, qui ne sont pas vraiment apprivoisés à l'intérieur, ça va être vraiment de travailler la confiance à distance, avec des déplacements. Euh, et donc, si tu as un cheval de ce type-là, ça va être, par exemple, bah, tu sais, quand tu vas dans ton pré, ça peut être d'aller ramasser les crottins, d'aller cueillir des petites fleurs. Euh, je sais qu'il y a des primes verts euh, pendant le printemps, là. Ça peut être, euh, tu vois, de, de faire ta vie à côté, genre, euh, tu ne le vois pas, tu ne fais pas gaffe à lui, et en fait, alors, si, si, tu fais gaffe à lui, euh, le but, c'est justement qu'ils prennent confiance, mais c'est de vraiment passer beaucoup de temps à passer devant, aller par là, parler, tu vois. Et euh, tout ça, en fait, euh, passer ce, tout ce temps-là, bien sûr, en étant au maximum dans l'instant présent, on en a déjà parlé dans les podcasts euh, d'avant, euh, ça, ça va vraiment déjà apporter une certaine sérénité et on va pouvoir après communiquer, commencer à communiquer rien qu'à à distance. Euh, donc avec le regard, etc. Et d'ailleurs, on en parlera du pouvoir du regard euh, dimanche prochain, dans le prochain euh, podcast. Donc, il y a aussi tout ce qui est euh, des exercices euh, en contact. Donc, euh, en fait, j'ai remarqué que les chevaux, à force d'en avoir touché hein, des, des centaines, qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas le contact, en fait. Donc, ils ne sont pas très contacts, on le sait, hein, tu, quand on les observe au près on voit bien, hein, ils ne sont pas tout le temps en train de se toucher. Bon, euh, quand il y a des mouches, ils il se fouettent un petit peu la tête, chacun, là, euh, tête à queue. Mais, bah, ils ne sont pas très contacts de temps en temps, une petite gratouille par-ci, par-là, mais c'est quand même pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas trop leur truc. Et donc, bah, nous, on arrive, on les touche de partout, on les caresse, on les touche la tête, ça n'est pas facile. Et du coup, bah, il, y a, il va y avoir un travail à faire surtout de la décontraction du corps avec le contact. Euh, D'ailleurs, il y a aussi beaucoup, maintenant, on t a pu voir des, des professions dans le milieu du cheval qui sont nées ces dernières années, avec les massages, avec euh, le shiatsu, etc., et en fait, tout ça, ça amène le, le cheval à mieux aussi accepter le contact, à mieux accepter tout ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, euh, bien sûr que nous, on développe en tant qu'éducateur du cheval, donc qu'on soit professionnel ou, ou particulier, quand on a un animal, on l'éduque, euh, que nous, en fait, on, on apprend à être le avoir un savoir-être développé, à se développer de plus en plus au niveau vraiment de notre attitude, hein, d'être le plus juste possible, de le comprendre le cheval, euh, voilà, de faire tout ce que euh, je peux vous raconter dans les podcasts. Mais j'aime bien aussi travailler, du coup, en synergie avec des professionnels du monde équin qui sont, eux, dans le contact, dans le soin, parce que, du coup, ça nous aide grandement, nous, à améliorer euh, ce contact-là, là, pour que nous, après, éducateurs, on puisse... Obtenir des oui. Donc, si vous voyez que votre cheval vraiment il a des difficultés dans le contact, notamment au niveau de la tête, euh, quand vous vraiment vous prenez euh, voilà, votre cheval dans les bras dans, au niveau de la tête pour voir s'il accepte vraiment le contact euh, devant, de côté, de derrière, en même temps sur sa tête et que vous voyez qu'il se débat, que il y a des qui, voilà c'est quand on touche les fesses que vraiment il fouille beaucoup alors qu'on fait que toucher et qu'on ne demande rien, il y a peut-être euh, des petites choses à travailler qui dépassent nos compétences à nous. Nous, on n'est pas des soignants, des soigneurs, je ne sais pas comment, comment on dit. Ce euh, n'est on, on pas, voilà, pas notre job en tant qu'éducateur, de propriétaire de cheval qui veut, qui veut absolument que son cheval se sente bien dans son corps et qu'il y ait une relation saine avec son propriétaire, avec nous. Euh, Ce n'est pas à nous de faire ça. Et donc ça, je, je rencontre parfois des personnes qui me disent « Ah, Marie, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je travaille sur la relation, il y a des blocages et tout ça. » Euh, et, euh, et puis je, je, je comprends pas. Et, et du coup, euh, et puis je dis bah, est-ce que euh, tu as été aussi voir un petit peu du côté de là où toi tu n'as pas les compétences et, euh, pour pouvoir compléter Parce que du coup, on ne peut pas se former dans tout, tout, tout. Et donc déjà, se former dans l'éducation du cheval, ça prend euh, quelques années. Dans l'académie, il y a au moins 12 modules à étudier pour déjà devenir euh, quand même amateur éclairé voire après un expert quand on est pro et qu'on se forme vraiment au bout du bout euh, dans l'éducation du cheval. Alors, si en plus, on devait devenir tous euh, des soignants, euh, faire tout, des soins, etc., de, de tout pour aider le cheval, on n'aurait pas fini. Quoi. On n'aurait pas assez d'une vie. Donc pour justement avoir une relation vraiment, une communion, une relation forte, et eh ben on va travailler avec ces personnes-là. Et, euh, et donc, il y a des personnes, des pépites que vous pouvez trouver. Donc, après, moi, j'ai des noms, il y a des personnes avec qui je travaille aussi. Donc, vous, 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 bah, n'hésitez pas à me demander. Moi, j'ai vraiment des, des pépites avec lesquelles je travaille parce que j'ai rencontré des, des, des chevaux compliqués, des chevaux où je voyais bien que ce n'était pas dans ma capacité. Ça ne veut pas dire du tout hein, que euh, je me dénigre ce que je fais ou qui je suis. Hein. C'est vraiment que j'ai conscience de ce que je peux apporter au cheval. Et mes limites en fait. Donc, euh, et on a tous euh, nos limites et c'est pas à nous, de, à juste nous et notre cheval, pour euh, tout seul où on peut réussir en fait. On n'est pas obligé. Euh, moi je fais appel à des. Euh, pour moi, euh, bah, j'ai euh, en ce moment un coach en communication non violente. Euh, je ne fais pas seul. Voilà. Et pourtant j'ai un certain niveau euh, quand même de savoir-être et j'ai quand même quelqu'un qui m'aide. Pour mes chevaux, il y a des soins tous les ans. Euh, aussi autre que juste que moi je fais, même parce que moi je fais pas de soins euh, même si bien évidemment la façon dont je considère mon cheval et comment la communication qu'on a mis en place et la confiance qu'on met en place bah, joue énormément et bien évidemment il y a moins de maladies euh, voire pas du tout euh, mais voilà c'est aussi grâce à toute cette énergie, s'ils sont pas malades ou très peu, c'est parce qu'il y a une espèce d'équilibre entre tout en fait entre les soins qui sont prodigués régulièrement et cette relation, qualité de relation aussi pour moi tout est lié en fait donc ça, c'était la première chose, apaiser son cheval. Et donc, il y a aussi des techniques, bien sûr, qu'on peut utiliser, nous, pour l'apaiser, avec des, des, des contacts, des façons de toucher, des façons... Euh, bah, tu dois connaître certaines techniques, l'approche-retrait, euh, les balancements, etc., plein de trucs. Donc, euh, voilà. Donc, la deuxième chose, c'est euh, qui nous permet d'augmenter nos chances d'avoir un oui, c'est le fait d'être clair. Et ça... Quand je regarde euh, quand je coach, je vois bien que c'est ça qui peut pêcher euh, en deuxième en général. Donc, on n'est pas clair avec ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut pas. On ne sait pas forcément quand mettre de l'inconfort ou quand mettre du confort. Donc, euh, on dit oui à, au cheval quand il lève la tête et qu'il regarde l'environnement, alors qu'on est désespéré parce qu'il passe son temps à regarder les vaches. Et du coup, il y a des incohérences en fait dans notre comportement, mais parce qu'on ne le sait pas, personne ne nous le fait remarquer. Hein. Tout seul, c'est comme je disais, faire les choses seul, euh, c'est vraiment compliqué et je ne connais personne qui est vraiment réussi seul. Même les autodidactes en général regardent des vidéos sur internet, demandent des conseils à des gens et donc pour moi, ça, ce n'est pas d'autodidacte, c'est tout simplement de la formation en ligne, ce que je propose aujourd'hui. <rire> Là, tu écoutes mes audios, et donc si après tu réussis des choses avec ton cheval, ok, tu es toute seule chez toi, tu peux dire je suis autodidacte, mais tu as quand même appris en écoutant les audios, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc au niveau de la clarté, il euh, y a aussi la façon de, de demander donc qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je touche avec mes mains ou avec mon stick, qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce que je relâche, la fameuse, le fameux timing Donc j'avais dans le podcast numéro 6, j'en parle. Et donc ça, ça, le avoir un timing juste, euh, bah, genre, je ne veux pas, je veux pas détailler. Du coup, tu peux retourner voir le... Enfin, écouter le podcast 6 si tu veux avoir des détails là-dessus. Mais ça permet vraiment grandement d'améliorer du coup la clarté et d'obtenir des oui. Donc en gros, savoir où taboter, où appuyer, où regarder, comment placer son corps pour obtenir quel exercice, clarté là-dessus, et aussi de la clarté sur qu'est-ce que je veux comme comportement de mon cheval, euh, quel focus je veux qu'il ait, est-ce que je veux qu'il me regarde, est-ce que je veux qu'il regarde l'extérieur, est-ce que je veux qu'il se soit concentré sur son corps, etc. Donc, être clair là-dessus, être aussi au clair avec son intention, qu'est-ce que moi je veux être quand je suis face à mon cheval, qu qu'est-ce qu que je veux comme objectif, qu'est-ce que je veux faire avec mon cheval, qu'est-ce que je veux comme résultat là, visuel. Donc, développer la clarté, ça va vraiment, vraiment aider à obtenir des oui. Donc être un leader pour moi, c'est quelqu'un qui est clair et qui sait du coup apaiser le cheval pour que le cheval puisse compter sur lui. C'est ce qu'on a vu là, les deux points. Donc pour moi, ça fait déjà beaucoup d'informations que je te donne dans le podcast. Euh, j'ai pas envie que tu te perdes, j'ai pas envie que ce soit euh, trop compliqué. Euh, du coup, en résumé, pour euh, augmenter tes chances d'obtenir des oui, la première chose, c'est d'apaiser ton cheval avec toutes les techniques qui puissent exister dont j'ai parlé, dont la présence, l'instant présent aussi, évidemment et tout ce que j'ai dit avant, et d'être clair avec ton cheval au maximum, autant clair dans ta tête de ce que tu veux, que clair dans tes gestes, et dans ce que tu lui demandes, et dans la correction, entre guillemets correction, c'est-à-dire de lui dire euh, oui ou non quand, bah justement c'est pas ça, euh, pour qu'il comprenne. Donc voilà, Hop. mon téléphone s'était mis en veille. Donc en tout cas, encore merci à toi de suivre les podcasts, merci vraiment de m'envoyer euh, des petits messages de temps en temps, vous êtes vraiment très touchants, euh, ça me fait très plaisir. Euh, sachez que ça me fait vraiment plaisir de vous transmettre tout ça, euh, si ça peut vous aider à vous sentir vraiment plus épanouie dans votre relation, c'est exactement ce que je recherche en fait. C'est que les personnes qui ont des chevaux puissent être épanouies et ne pas se sentir seules chez eux ou même s'ils sont dans un centre de caisse, seuls dans ce qu'ils font, en fait, parce qu'ils sentent au fond d'eux qu'ils sont dans leurs valeurs, ils veulent rester en cohérence avec leurs valeurs, et ils savent pas forcément comment faire, et moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'aider les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, euh, vraiment, donc, la bienveillance, le respect mutuel, le plaisir mutuel, vraiment, le prendre soin de l'autre, contribuer au bien-être du cheval, tout en nous, en nous épanouissant aussi, en pouvant s'éclater avec le cheval. Donc, voilà, Donc vraiment, je suis ravie, et euh, donc je sais que vous m'exprimez votre gratitude aussi et du coup moi aussi je, vous ai, je voulais vous exprimer ma gratitude parce que être écouté par des personnes qui je sais après derrière travail pour réussir à s'épanouir dans leur relation bah moi en fait ça me touche, ça me donne du sens à tout ce que je propose donc voilà merci n'hésite euh, pas à aller sur le site marimadec.com pour voir s'il y a des nouveautés bientôt il y aura une nouveauté donc euh, le 1er mai il y aura une grosse nouveauté donc je ne sais pas quand est-ce que tu vas entendre ce podcast mais de toute façon on met en général plein de nouveautés sur le site internet j'aime bien euh, voilà, apporter des nouvelles choses sur le site donc n'hésite pas à le visiter régulièrement je t'embrasse, à bientôt